0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，关其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天我们邀请到的是战酷人气设计师爱上天蝎座。有熟悉他的听众都知道，这位设计师的作品其实主要是蛋糕的造型等手工艺作品。我找到他的原因，不仅仅是因为他精美的蛋糕造型设计，还是因为我最近得知了。他的一个情况就是，他最近回到了位于湖北荆州的老家，成了一个种藕的农夫。就是为什么一个知名而且当红的设计师会重新回到田间呢？在他在战库不太活跃的近几年，在他身上都发生了什么样的故事呢？让我们开始今天的对话。对了，在我们对话的时候，正好是收藕的季节，所以呢，这次对话中。天蝎座老师一直在他自己的藕塘边和我远程视频，所以呢，声音可能会有点不稳定，但是大家可以带入一下这个场景来收听今天的节目，相信会更加的有趣。就是第一个话题还是关于这个职业经历的话题，对吧？就是怎么从一个平面设计的学生，然后变成了一个还不错的。我不知道叫什么糕点设计师嘛，还是叫什么食物设计师？啊、然后又自己创业，然后又又走到这儿，就整个过程，你、啊、来分享一下。好，好
1: ，好，就我们就我大学都、啊就是学平面设计嘛，大概就是零七年上大学学平面设计，然后一一年毕业嘛，毕业以后是这样嘛，先是平面，它是跟摄影是相通的，对吧？摄影它其实属于平面的一部分。嗯所以说我工作的话，我是先做的摄影师，啊，我现在北京做的摄影师，然后做了两年的商业摄影，然后也去北京也待过，然后后面深圳也去过。然后你当时
0: 你当时的学校是什么学校啊？我在兰州上的师范学校，师范学校在。我没记错的话，你是个湖北人是吗？你是湖北是对，我是湖北荆州人。所以湖北人在兰州上了学，然后又来北京这边用摄影师的身份出道。是吗？对,对,对,对我觉得这块可能是对对对对对这块有点奇怪啊，就是上学，我觉得可能是命运的安排，没有办法。但是为什么当时毕业的时候没说我要我要以一个平面设计师的身份就业呢？因为在北京，我会感觉说，你当一个平面设计师可能反而更容易点儿，比你当个摄影师
1: 。是这样的，我是上大学的时候就特别喜欢摄影，学学平面然后会学摄影课嘛。
0: 对我们也有，
1: 都会有摄影课，然后学摄影的是去上摄影课的时候就喜欢上这个这个事情了，然后当时啥也不懂，其实对商业摄影这些学校根本也不教这些东西的，嗯，然后就是自己自己觉得好玩，然后就就买个相机，然后就拍着玩啊，都觉得哎自己拍的瞎拍拍瞎拍拍，还有这么多人喜欢，然后就说哎要不毕业了以后啊，我们去，因为兰州相对来说它的设计这些东西还算是比较落后的嘛，对不对？所以我就说，毕业以后啊，想去一下那些大城市里面转一转，啊，看看有没有啊更好的那个环境，能学到更多的东西。然后就是就是刚好就是说我我朋友就说，要不要一起去北京呗？他那边他的哥哥啊姐姐都在北京啊，有个照应，也不用说没地方去。然后呢，就一起去北京。然后想的就是北京正好摄影，他他商业摄影的氛围也很强嘛，北京的商业摄影氛围也很强嘛。然后就机缘巧合，就找到一个找一个摄影工作室，在这里面待了两年。他也刚好就是做商业摄影这一块呀、啊，还有一些小明星啊，有一些杂志啊，就是这些的拍摄。所以等于
0: 是主要原因，是因为你这个朋友或者同学他们在北京有亲戚，这个是你来北京的主要原因，反而对吧
1: ？我觉得就是就算是他们不在北京的话，没有亲戚的话，我也想来北京这边看看。嗯北京它相对来说的话，这个摄影这一块的它这个环境还算是比较比较好的
0: 。在你的同学里边，就是来北上广深的，大概比例有多少你？你、嗯、你感觉？
1: 目前留在北京的就有一个同
0: 学了。我说的是刚毕业的时候，大家都会想去这种。的
1: 来的也就两三个人吧，包括我在内
0: 。哦，没多少人，没多少人。然后你在北京找的这个摄影的工作是有是拿着作品集找到的，还是说已经联系好了然后才来的
1: ？啊，我是自己找工作
0: ，找工作找
1: 找过来的。然后其实是啥也不懂，其实刚毕业的学生真的是啥也不懂的。然后人家为什么招你呢？人家招我的原因就是因为我没有别的要求，我就是想学东西嘛，你给个生活费我就可以了。<笑>这样好，嗯，对,对，然后。其实我当时也没要多少钱，就要个生活费。然后就是主要就是刚好他也是那个从国外回来的，嗯、他是一个北京出去的摄影师，在从国外回来以后，嗯、刚好要找这个摄影助理和后期修图的这些，嗯、还包括化妆这一块的，他都是新成立工作室，就是刚好这种机缘巧合的情况
0: 。然后在这个摄影公司做了多久呢
1: ？然后在这摄影工作室待了两年，两年的专业摄影的时间吧。最开始的时候也是什么那种个人的那种婚纱摄影那些，他们也接嘛。最开始的时候工作是要生存，都会做这种东西嘛。但是后来的话，它就是慢慢慢慢的就变成了杂志啊、嗯、杂志艺人啊、专业、嗯、摄影的东西了。嗯嗯。嗯两年的时间学的差不多以后，我就觉得要给我涨涨工资呗，是不是？但涨工资他又不怎么愿意。当时、嗯，呃，一一年的时候工资特别低。也就一千五百块钱吧，在北京，嗯、特别低，特别低。嗯、然后我他不同意，那<对>我就哎我说算了吧，然后我说算了算了，嗯、我就不在那干了。不在那干了以后，然后朋友就说，就是跟我现在一起在家里合作的这个朋友，他当时是在深圳，嗯、他说要不你摄影技术啊这么好啊，深圳这边产品拍摄呀啊这些电商的这一块啊。都很多客户，要不在深圳去转转，然后又跑到深圳去，就是天南地北各走了一圈
0: 。嗯，因为现在在站库里不太能看到你你早期的摄影作品啊，你你，啊、对所以当时你这个深圳的同学说你摄影不错，是是真不错还是客气话呀
1: ？以前你美空那时候最火的时候，我们是在美空、嗯、也还可以啊，美空
0: 现在不行了吧？嗯也就是说，当时当时拍的是真的还不错的，对吧
1: ？还行吧，就就是说到目前为止，我摄影的一直没丢嘛，就说还是有这个信、呃、我我摄影还可以
0: 。然后就来深圳了，你继续说
1: 、嗯。来深圳以后啊，来深圳以后其实没待多久，在、嗯、深圳其实待的时间很短，因为他那个。嗯商业气息很浓厚啊，就是说，我们去深圳以后，我去深圳以后就是带在那个啊服装画册的拍摄公司啊，拍的都是一些品牌的画册啊，品牌的服装的这些东西。但是那个时候正是什么？正是整个服装行业大概就是一二年、一三年，电商行业冲击服装行业冲击的最厉害的时候。嗯，他们那些传统的服装行业品牌的那些，他已经快干不下去，看快撑不下去了。都在转型做电商的时候，嗯，就是其实我又悟到一个没有没有选好一个，就是选到一个电商的那个拍摄环境里去，如果可能就是另外一个公司了、嗯，哦，刚好是一个转型的一个服装画册，<后>它是传统的纸媒这样的一个，刚好转型的那个时间，我我去的一个去的那个公司，嗯、就没待多久，待了四个月就就、嗯、就，就嗯、然后我以前在北京的那个。朋友就是一起工作的北京摄影工作室的一起工作的朋友，他呢就刚好接触到，他一直做摄影，然后呢就有这个烘焙的这个，就我后面去的北京这家烘焙的这个公司，他呢正好是跟他需要一些产品上面的拍摄需求，就是每天都需要，因为每天那时候都会研发新的产品，需要新的拍摄，但是我朋友他是在公司上班，他就没时间。他说：“你要不还是回北京啊？嗯、这边有个工作啊，每天都在创业的蛋糕啊，嗯、做蛋糕的，你有没有兴趣？嗯、然后每天都需要拍摄，也需要你来提升他们的这个整体的那个审美，嗯、因为那个时候烘焙这个里面啊，他对摄影呢、啊，对这个平面的需求不是特别高，就是要求很低，嗯、你能拿手机拍、嗯、啊？那时候好像是 4, iPhone 四、iPhone 四 S 的时候，拿手机拍就可以。”应该记得是 F 4还是 F 4 S 的时候
0: 。但是当时这个公司，它就等于这些烘焙或者蛋糕的研发的速度就很快。这按你刚才说的，基本上每天都有新的款式出来，<對 S 1> 是吗
1: ？对，每天每天的话都是我们当时的对他们的师傅的研发人员的要求就是啊，每天或者每两天出一个新的创意，不管你是这个创意能不能商用，能不能实用，但是你要发出来。你要让那个烘焙的同行们知道，你这个研发公司每天都在创新，每天都在做新的东西啊！你这个技术的积累
0: 有很深，就是这么个要求、啊我。我不太懂烘焙这个行业啊，我感觉烘焙这个行业能养活这么一个所谓的研发公司吗？或或者说，这个研发公司你们当时就是分，研发的这些人员大概是多少？你们的客户是谁呢？
1: 我们最开始的时候，其实客户，我上次给您说过，我们那个老板他不是从那个好利来的黑天鹅里出来的嘛，啊，他是好利来黑天鹅的技术总监出来的，所以说最开始的时候出来以后，他依旧是在给好利来、给那个呃味多美、给那个金峰城祥啊，金峰城祥，给他们做一些合作，都是北京当地或者北方当地的一些嗯资深品牌嘛，给他们做一些合作。所以说，他们也会提供一些资金给到给到我们当时的公司啊，做一些研发资金。最开始的时候，因为就是起点比较高，就是说，因为当时老板他的确是带着技术出来的，他的起点比较高嘛。所以说，但是我们员工的话，都是还是最开始还是靠他。我们研发其实前两年的时间，基本是一分钱的呃
0: 收益都没有，基本上有一年半的时间没有收益、嗯。嗯嗯就是老板做这个做这个动作的原因，就是为了维持住他这种跟这种一流客户的这种品牌合作关系，是吧？对，对对,对。需要这些大客户认为他是在研发上投入很多的，也是有能力的，才能维持住这些大客户。对，他的他的客户就是我
1: 们那些客户，他会看见你每天都在更新啊，你这个公司确实是有研发实力，确实是有对造型啊，对我们这个审美的这个。嗯嗯要求确实是有要求啊，然后后面后面就一一下推出来，就是说啊，我们现在觉得我们的有一定的解决方案以后，我觉得可以给你用了，然后再一下就推出来，然后他们就会一下在，后来就一下找过来，找过来就直接就是深入合作了，就是那一种、嗯嗯嗯
0: 。也就是在这个公司，你就变成了一个这种，我不知道叫什么烘烘焙食品的设计师，造型设计师。对，啊、我
1: 最开始最开始来的时候是以摄影摄影师，影师他是要摄影师，师、嗯，然后呢，刚好呢又需要设研发的那些师傅们，他们是不懂设计、不懂创意、不懂美的，嗯、但是他需要我们这些设计师啊，给他提供一些方向，就是说你怎样做哪个造型，嗯、或者是哪怕是你蛋糕上摆摆一朵那个巧克力花，那个花摆在哪个角度，嗯、摆在哪个位置。嗯嗯，它是有要求嘛，嗯、对不对？它它摆的你随便一摆，跟我们、嗯、呃根据这个视觉上面去调整的，它是有区别嘛。嗯，所以说我去了以后，还算是给他们整个公司的这个审美提升了一一大截。就是说，当时他们也、嗯、也没人会摄影，拍照不就是啊、呃、瞎拍嘛。然后后来以后。
0: 就等于所有所有非食物的这个部分，基本上就都交到你这儿来了。当然，食物食品工业本身的事儿仍然是他们在解决，对吧
1: ？对对的。刚开始的时候，公司小的时候肯定是这样的。后来慢慢慢慢的就是业务多了以后，我们就会慢慢组建设计团队的嘛，那是后期的事情了。嗯，最开始的时候就是我，反正我也是第一个设计师。后来我那个跟我一起把我介绍过来的那个。那个摄影的同事他也过来了，然后我们就是两个人，我们就两个人给他做摄影和呃设计相关的这些事情。嗯，边做摄影边做设计的同时，我摄影的有一个好处就是你能发现这个产品啊，它的缺点在哪里。摄影它会无限放大你的缺点。嗯,嗯。嗯嗯你做的产品好不好？它能无限的放大你的你的这个缺点嘛，对不对？所以说，嗯，我就能很明显的从我拍的这些照片中发现他们哪里做的哪里有问题，或者哪个摆放有问题，或者或者是哪个哪个步骤有问题，然后就慢慢慢慢就学习，边边边跟他们交流，因为我们都住在一起，就是都是员工宿舍嘛，员工宿舍都住在一起、嗯，员工宿舍住在一起就方便沟通嘛，其实也是，嗯。就这样一个时间，大概在那边待了有一直到一七年了，从一三年到一七年四年多的时间，嗯
0: ，
1: 就慢慢慢慢的啊，就慢慢了解了这个烘焙的设计是怎么一个需求，烘焙的这个客户，他还要考虑客户的心理，考虑这个购买人群啊，比如说祝寿的蛋糕是哪一些的，儿童的蛋糕又是哪一些，年轻人又喜欢哪一些的，就是这样这样慢慢的啊，才有一些积累了以后啊，有些经验积累，同时有一些客户积累。因为后面就是客户看见我们前期提的那些案例了以后，他们会提出他们的想法，就是说啊，我能不能出一套什么样的适合什么样的人群的？因为客户他比他們是直接面对市场的，他更懂他的消费者，嗯、他们喜欢什么样的，对吧？嗯，这个所以说这是一个互相慢慢慢慢的就加强了自己
0: 的思路，反正就有有了这四年的积累，甭管是这个技术方向的还是客户方向的积累之后。所以你后来就打算创业，嗯、对吧？对
1: 我后来就是一七年的时候是，就觉得好像公司领导出了一些问题，然后我们就差不多就这些老员工、嗯、现在还在吗？公司现在不在了，他自己回家去开工厂去了、哦。公司团队所有的东西全都已经分散了。嗯
0: ，嗯、所以主要原因也不是因为你想创业，反而。嗯，也是因为公司出了点问题，也有点不得不创业的感觉，是吧
1: ？对，对，对，对，对。哦，就是因为他们公司越做越大以后啊，他又是开工厂，又是做培训学校啊，然后又又是研发
0: 、哦。这圈子铺的有点太大，是吧
1: ？对，从我们我是第九个员工，后来公司有四十多号人吧，嗯，包括工厂的员工一起，应该是有五十多号人，嗯、学校的老师啊、嗯、这些。这几年呢，才几年，三年、两年的时间研发，两年的时间打开市场，两年的不到的时间，他、嗯、就相当于在烘焙这个行业来说，就是突发横财的那种感觉，一下就起来了，嗯、好好几百万、嗯、好几百万的这种这种收益，各种、嗯、就很飘了呗。嗯<笑>然后就把自己就给作死了呗
0: 。所以这个也在另一方面让你觉得，嗯、呃，这里边还是包含着你可以把握住的机会的，是吧？嗯、然后我觉得创业这段，我觉得这段是很关键的，就是可能是现在很多想创业的设计师们需要听的一段、嗯
1: 。然后我我们都就是老员工，慢慢的都走失，走失了以后，新员工又对你不认识，又对你不了解，然后你跟他们沟通啊，什么都特别不顺畅，因为人家没有信任，因为老员工都是好几年的感情培养出来的，新员工就是几天认识、嗯。的。嗯这种就进行不下去了，进行不下去了以后，啊，然后我们就就离开了，离开北京了以后，我就我湖北的嘛，湖北肯定是先回省会，回武汉呗，然后就回武汉了以后、啊，然后就想啊，我还能干嘛？嗯，我一个摄影师做成了一个呃美食的设计师，一个甜品蛋糕的设计师，然后现在又想回家自己创业，但我能干啥？啊，回来回来以后，其实最开始是。我说，要不还是先做做摄影，先养家糊口，看看能不能给自己挣个生活费。然后我现在的老婆当时就跟我一起来武汉，她是在我们公司，她是做就是做那个造型这一块的，嗯，她是雕塑专业毕业的，然后对于手术就是她用泥巴去做东西和这个用巧克力做东西的。思路是通的嘛，是一个东西，都是雕。所以说我跟他一起，我就跟他一起，就说，哎，要不然我们还是继续做这种创意的东西，你也喜欢这种创意的东西，对不对？嗯、我们也喜欢这种创意的东西。但是以前我们好像都是做的别人的，啊，我们小黄人啊，做什么哆啦 A 梦这些啊，或者是做做一些那种有版权的东西啊。我说我们要不然现在，我们可不可以尝试做点自己自己想做的、自己喜欢的东西？嗯，然后就是这样。然后就这样啊，要不然就做着好玩呗。你想做什么啊？我们喜欢什么样的？啊？我们比如说喜欢做朋克风格的、摇滚重金属这种风格的。哎，要不我们试试做这种类型的蛋糕？然后呢，当时不是王者荣耀正火的时候，然后仓库还有这个活动，我们说，哎，要不我们这个职业，以我们这个烘焙的形式也去参加他们这个活动，看看有没有人会喜欢这种类型的。嗯然后就吭哧吭哧吭哧的做呗，做出来以后，哎，还挺多人喜欢的。我说，哎，这个可能这种比较有意思的烘焙，它依旧是还是很多人喜欢的，只不过是大家啊接触的比较少啊。我们就我说，啊、要不然我们坚持，我们就做这种创意的东西啊，带一些原创的东西。然后呢，然后就这样从17年开始， 1 7年下半年开始，我们就。做这个产品这一块的啊，就是有造型的设计啊，还包括怎样去批量化生产的东西。我们以前当
0: 时,当时你们在武汉就等于把公司注册起来了是吗？还是还是就是说在家里做
1: ？就是就是就是自己在家里做的。嗯嗯嗯。没有做公司，因为我们俩资金，上班的人没有资金投入的，没有多少资金投
0: 入。嗯，就是你们俩反正在家就是开始做这个方向的产品，对吧？因为你们感觉可能会有一个市场，<对>甭管是消费者还是企业，有可能会有人买买单，对吧
1: ？对对对对，我开始其实想的是做直接面对消费者的，因为我们没有知道，我们做了这么多年幕后的研发呀，其实不知道直接给消费者是什么样的东西。啊、对，没有体验客户，嗯、所以说我们说，要不我们。先是做想着怎么样如何的批量生产这种东西，让他们能直接能从消费者的角度去思考，或者从艺术的角度去思考。但是后来这样做的就是发现啊，我们没有这个能力，我们设计师没有这个能力去接触到这么多消费者，也没有这个能力去供应到这么多消费者的需
0: 求。就是你们俩都是偏研发，他是偏研发型的，你可能。摄影好，你在这个怎么说营销上，在宣传上略微有点办法，但是你们都缺了很重要的一环，就是你们都没有客户，就或者没有客户开发的能力，或者是没有渠道。嗯，
1: 对我们做了大概是一九年、一七年、一八年、一九年，大概是一九年的时候，那个时候是淘宝找到我们，淘宝应该是在店铺上发现了我们这个产品啊，我们创意的这些产品。嗯嗯嗯特别受欢迎啊，然后呢，他就找到我们说，他们有一个，他一八年找过我一回，一八年的时候找过我们，他说我们有一个淘宝造物节啊，您要不要来参加？嗯，然后一八年的时候，他说，我说什么要求呢？他说你就是在淘宝上开一个店，然后我就去看了一下，只不过在开一个淘宝店，开一个淘宝店以后，我怎么要求，我卖什么东西？一八年的时候我都想不明白，我想不明白，我要干什么？到一九年的时候，做
0: 蛋糕啊，卖蛋糕啊
1: ，对呀、啊，卖蛋糕，他只能卖同城啊，蛋糕他不能快递运输啊，哦、那淘宝、哦、那有什么意义呢？我要淘宝没有意义啊。嗯哦、然后一九年的时候，他再找到我们，他说去年找到你了吗？啊，你们今年准备好了没？我说、嗯、我想想看啊，我说我今年可能有一些想法了，就是说可能跟零售相相关的有一些适合淘宝淘宝零售运输的这些东西，好像可以实现了。嗯然后我说好，我说我们可以参加，然后我们就去决定从这个蛋糕的这个这个一个一个小部分，就是它的巧克力的那些产品上面去，啊，我看看能不能做一些巧克力的东西，它适合快递运输，对不对？它也适合那种零售销售。我说好，我们就从这个开始。后来效果怎么样？然后就当时不是 IP 也很火的时候 ，IP 那时候也刚开始火起来，然后咱们。站酷的那个前年盖饭老师，嗯，他就跟我也聊了一些，因为我们做的东西都会受到这些设计师的喜欢嘛，因为哇，蛋糕还有都很喜欢。然后我就跟他聊了很久，然后他当时的 IP， 他的那个鸭子的 IP， 然后我们就说，要不然我们给您的鸭子做一些东西啊，结合我们的 IP， 然后结合我们这个美食的创意，结合您的 IP， 我们一起做一些东西，然后呢？就设计了三套，设计了三套零售的巧克力，就是嗯，特别精致的浮雕造型的巧克力，嗯、特别精致的，是跟那个 IP，、嗯、跟那个它的那个鸭子。
0: 账户,户上能看到，哎、对
1: ，账、嗯、户上能看见，账户上能看见。然后浮雕的有一套是作为零售用的，然后有一套类似于手办类型的立体造型的，也是他的鸭子。
0: 嗯嗯，看到了，看到了
1: ，嗯。然后呢？再给他做了做了一套朋克风格的那展示用的，那个是一套朋克风格的展示用的，蒸汽、嗯、朋克的展示风格的那种那一套鸭子。这样的话，你既有能吸引人的东西，又有可以收藏的东西，还有可以零售、直接售卖、直接吃的东西啊。但是我们其实这个思路，我觉得到现在为止，这个思路对于 IP 来说的话还是对的。但是我们当时做的时候。嗯呃，为什么没有做的特别成功？就是说人气特别高，但是最后销量不销量不佳，有几个点，就是我们做研发的人员或者做创意的人员，没有深入过工厂，没有知道工厂的生产和运营方式，以及他们是如何节约成本和如何控制成本的，我们当时根本不清。楚，我们是找了一家代工厂给我们去代工这些巧克力，他们使用的原材料。啊，你用的原材料不一样，口感不一样。你用的印刷的包装的成本要控制多少？这些我们根本不知道，所以当时就是很冲动的就做了一批产品。嗯，巧克力我们出了高价，却给我们选的一般的品质的巧克力，那就影响口感，同时你的价格就会上去。包装当时特别着急，也是费了不少费用。然后去了赵务节以后，又没有考虑那个当时。酒，它是国庆中秋节的时候，中秋节的时候，当时在杭州，那个时候杭州很热，三十六度、三十七度，那巧克力的话就很容易融化，这都是没有考虑到的。嗯、巧克力很容易融化，然后现场的客户呢，他想买，他不敢买。一个东西很漂亮、嗯、很好看，但是有一点，我买了以后，我可能还要在个在这个地方逛一会，或者我拿回家的路上，我没有空调。没有那个冷气，那它会不会融化？但是都没有考虑到、嗯
0: ，就等于这次合作是造成你最后决定不再继续做这种甜品开发的一个最后一根稻草，是吗？就是一九年这次造物节
1: ，它、呃、是决定了我不会自己去生产、自己去销售的这个这个东西的一个决定，嗯、因为花了我们不少钱。嗯。嗯花了我不少钱，因为我们是自产自销的话，自产自销你得自己投入包装啊、嗯、产品的这些资金啊
0: 。你们当时跟 IP 方，就是跟跟盖范老师，你们聊的合作方式是什么呢？就是你卖出去，他他收一个分成是吧、啊就是就是？你就用呗，你用的好了，哦、你再说，我支持你。哦。我也特别喜欢你的产品。就等于他也并没有要从这个。营收里边抽成，但是问题是并没有很多营收就是了，对吧
1: ？对对，他没有要抽成，<有>而且还是给我们去想办法说，哎，我们介绍客户，嗯、或者是我们有没有什么合适的、哎、啊，给你给你扩展你的、嗯、你的东西，就是因为大家都他们还是很喜欢我们这个产品，嗯、也喜欢我们这个，他们觉得这个东西啊、嗯、的确可以，然后就是都是互相喜欢嘛。嗯
0: 、对对对。从这个事情以后呢
1: ，我们就又发现了啊，工厂的运营思路是什么样的。然后后来就决定了，我们以后只给我们这些工厂啊，给他们出那些设计方案和设计思路，或者出出模具，我们给他们去设计这些产品模具
0: 。前一阵跟那个大白牙聊，他就是他们做宠物用品，他也是反复在说这个工厂的事儿。嗯、但是因为我个人的这个人生经历里边还没有涉及到，就是。要去跟供应链，尤其是比较不太规范的供应链沟通的画面，但是你们都反反复复讲我，所以，所以我现在会觉得这个是不是一对设计师来说是一个非常大的坑，以及是特别难事先预想到的，<笑>它同时又特别重要，又特别坑。
1: <笑>对对，这个有一个靠谱的工厂特别特别重要的。但是这个靠谱的工厂你刚开始的时候你也很难找到，你要。试过很多次啊，也也是我们也是，后来是怎么？现在现在为什么我们接触的这几个工厂，呃，是为什么现在能合作的这么好的原因？是因为这几个工厂是以前我们在北京的那些工厂，老板分出去了以后，我们底下的员工他们接手了，他们接手以后，因为我们员工之间是配合的非常好的嘛，等于前
0: 同事对吧
1: ？最终最终其实又落到了这个。真的是信任可靠的人，才能有这样顺利的合作，真的是这样。后来我们就是合作的这几家工厂，都是我们自己之前的员工、之前的同事，他们他们在这个行业也是摸爬滚打混了这些年以后，当然他们同样有这个需求啊，他们同样需要这些创意的设计，他们自己并没有这样的能力去做呀，对不对？
0: 就是之前的公司不在了，<音>但是之前相互需要的关系还是在的
1: 。对对，这个市场还是需要的，嗯、这个工厂它也要更新换代，它也要持续下去，对不对？它还是需要这些设计的人。然后呢，我们都是这些年的老同事，都对你的技术、对你的能力、对你的经验知根知底，那么合作起来就特别顺畅了。嗯，所以后来这些年就是。嗯就是刚好就是疫情，武汉出来
0: 的嘛，嗯、我们刚好。所以疫情是导致你停止这个创业方向的最后一根稻草
1: 。对，我们就回家了，嗯、回到我们，回到我们荆州的这边来了。来了以后呢，其实前两年还是到现在为止，我们这些创业类的东西依旧在做，依旧没有停止。
0: 我跟账户上也持续在发，对
1: 。可能最近可能发的比较少一点，但是其实。是因为我觉得我最近做的这些东西啊，我们最近做的东西好像没有以前那么有创意，或者是有审美的，对吧、嗯？可能就是一些啊、嗯、比较普通的，但是它是就是普通人需要的，价格也不会很贵，然后呢也稍微会好看一点，有一些设计的心思，但是没有以前那样那么复杂的那种定制需求的这种，所以断库现在就发的比较少一些。像去年和今年做的多的就是那个。文创的那些雪糕，各个景区的那些，哦、看到了，我还这,不错吧这两年还做了、呃、好几个景区的雪糕。这一个卖货是，他、嗯、是找过来的，也就是我们收设计费和模具的费用，我们要给他做模具嘛，嗯、因为他们什么都不管，只、嗯、只负责他们去售卖的。景区他不管那些东西嘛，景区他又没有能力去生产，也他只有能力去销售啊，所以说他找到我们以后。嗯嗯设计、生产这些方面是我们给他控制的，嗯，但是后来是、嗯、说，我们给他第一批产品，呃，生产完就是打完样，生产完以后，后面就是他们自己跟工厂去供货就行了嘛，就没跟我们设计师这一块就没有太多
0: 关系了。所以你觉得在未来的某一天，你还可能重新杀回武汉、杀回北上广深，重新像你之前在北京的那个甜品开发公司一样，嗯、重新把这一套作为你的主要事业方向？这个可能性等于一直还是保留着的，是吧
1: ？对对，这个肯定还会保留，因为我们目前来说还是在跟我们这个工厂在深度合作呀。嗯、我们依旧没有没有放弃这个行业，一、嗯、没有就是说不干这个行业，嗯、就是现在是换成了这个电商这一块、嗯、啊。我们从电商这一块有、嗯、合作的工厂也有，对不对？然后我们直接是自己做一批产品，嗯、然后电商这一块我们自己来销售。我们就通过电商的其实也行嘛、嗯
0: 。所以我觉得就是作为设计师的这个职业生涯这个话题，我们大概就聊到这儿。你还有什么想感慨或者是总结的吗？关于设计师的职业生涯这个部分
1: 、嗯，我只是会感慨这样的，就是有一个感慨就是现在年轻人他的创意太好了<笑>，就是赶不过年轻人，就吧？真的是感觉他们这个拼不过，他们太厉害了。现在年轻人真的从小就是。互联网包围着他的各种信息，他比我们厉害多了，真的是厉害多
0: 了、嗯。嗯，那我们就正式进入到第二个话题，好吧？嗯嗯。回、嗯、乡生活是这田园牧歌，究竟是一种什么样的生活？我也跟那个听众朋友们说一下啊，因为我们这是音频节目，所以大家看不到画面。我跟这个天蝎老师聊的整个过程里边，他一直在自己家的这个我不知道叫什么荷塘。或者叫什么在和，在荷塘一直在自己家的荷塘鱼塘旁边来，正在来回踱步啊，所以我一直看见他背后是这种绿水青山的画面。我觉得这个，这个其实是我个人特别感兴趣的话题啊，因为也可能是岁数大了，也可能是国家号召的这种潜意识的作用，总觉得特别想回到这种更原生态的这种生活里边去。但是回去之后究竟会怎么样呢？你给你给我们设身处地的说一说。我我觉得响
1: 应国家号召啊，扶助三农，对吧？现在不都是嗯，呃，嗯、要助农嘛。但是助农、嗯、其实对于我们设计师来说啊，助农的话有个优势，就是我们可能会比较懂得宣传或者是审美上的要需求。但是有一点啊，它实际是一样的东西，嗯、就是说你回村，你要想清楚，你如果是真的要回村创业。田园牧歌那种生活，那你要考虑第一点就是你回村以后如何生活下去，嗯、如何生存下去？因为你家还有没有地啊？第一点，你家还有没有地？第二，你会不会做呢？第三，什么样的心理需求？就是说，大概我回村以后，我需要多少生活费啊？我就满足了。因为你在大城市上上班，那上班的人每个月都有固定的收入，对不对？至少是每个月的工资啊，固定的工资这是有的，<对 S 1> 不说不说八千、嗯、一万、一万五、两万，你至少保证一个每个月有五千块钱收入是、嗯、是差不多的吧？最少
0: 最少最少。最少我会会觉得回村是一种介于上班跟创业之间的状态。如果你上班的话呢，你的优点是你完全不用太过于操心钱的事儿，就像你说的，每个月会有工资发到你的账上。创业的状态是一种你完全不知道明天的钱要从哪来的这么一种超级不稳定的状态，但是怎么说呢？回村或者是种地这个事儿，为什么我觉得它介于这个之间呢？是因为你还是知道说，比如说你现在重点在种藕吗？你还是大概知道我这个田里有多少斤藕的，就是这个东西，它多多少少你是还是有点确定性的，但是它又不像上班那么确定。同时也不像你在武汉开这种工贝设计工作室这么完全看不到，所以我会觉得它好像是个中间的状态。刚才你提到有一点，我们可以再再深入的说一下啊，就是所以回村每个月到底需要多少生活费呢
1: ？看地方吧，像我们家这里，嗯、我们是江汉平原，嗯、就是荆州嘛，就是江汉平原这一块，嗯、这里算是物价水平、嗯、还算是中等的，比较高的，虽然赶不上。赶不上北上广的那种物价，但是对于地方收入来说的话，它、哎、也还是挺高的。嗯，大概我觉得你像你要算一下，像我们有房贷的，有房贷的、嗯、肯定多多多多少少每个月要还个两
0: 千等等等等你这个房贷是在武汉的房是吗？房子不
1: 是，房子是在我老婆他们家那边买的房，他是在那个关公的故里，在运城那边。
0: 啊、嗯，那那我们可能把房贷这个因素抛掉，就说日常生活的话，你估计像你们这种小两口这个状态，要花多少钱呢？嗯
1: 、吃住方面，其实住就住自己家，嗯、吃的话，粮食是自己家种的，嗯
0: 、就是买菜呀、啊。啊、看起来无限接近于零啊，这个成本
1: 。抛开房贷，抛开这些这些东西的话，可能也就。嗯
0: 一两千块钱不到，估计对呀、啊，是
1: 前提就是我们现在是才结婚，没有小孩呀，还是一样的这个因素嘛
0: 。所以我的问题就来了，就是如果一个月只需要两千块钱 ，OK， 我再翻一倍，四千块钱的生活费，我来个高配版的，嗯，那感觉好像也是可以倒着推算出来，我存够多少钱，大概就可以在村里支撑多长时间，直到我。<是的 S 1> 直到我重新站稳脚跟，对吧？所以你<是>你也算过这个账吗？其实
1: 我们俩没有仔细的去算过这些账，这些账面上的只是我们只是觉得我们干了这个农副产品这一块、电商这一块，的确像你说的，嗯、大概能觉得今年可能会会有这些存余，会有这些收益，我们就干其实具体的账是没有算的，嗯、因为因为农产品它有一个不确定性，就是气候。会造对你造成那个靠天吃饭，对吧？嗯，农副产品它是靠天吃饭的，气候会有特别大的影响的。嗯，今年湖北这边我们有三个多月没下雨，一个南方的地方三个多月没有下雨，那对于这个农产品的产量什么东西来说的话，其实都是特别特别大的影响的。哦，就是你要考虑到这些因素啊，这些是考虑不到的，就是说有一个也有一定的风险，嗯、但是说。它能保证你的投入不会有太多的亏损。你比如说，我种一亩田，大概花两千块钱的成本的话，那么我收获的时候至少这两千块钱能回来，不会亏。啊，这点还是可以的。农副产品它唯一就是能保证你旱涝保收，不会有特别大的损失、嗯。但、嗯、是
0: 、嗯，就是就是出一些比较小的灾害或者是风险的话。收回本钱的问题也是不大的，对吧？嗯
1: ，对，但是也有那种一下就让你亏得很厉害的。嗯，像你要选择一个，比如说我们回家，玉米之乡这边可能农产品比较多啊，还有像小龙虾呀，像那个我们这个藕啊
0: 。所以，<那>所以尽管你主要卖的是藕，但是有很多别的东西也是可以卖的，就是小龙虾呀、鱼啊什么的，<笑>也也都在你的城里也是可以出产的。
1: 对对对对对，包括
0: 我们夏天还卖西瓜呢、嗯。啊、嗯哦，对，还卖西瓜。哎，所以我有另外一个问题啊，嗯、你应该是从小没怎么种过地吧？没有没有没有，对，<就><个>所以因为我这个问题也是替我，包括其他就是可能可能受够了在大城市上班生活，想回村的、呃，嗯，同学们一块问的啊，就是我们回到村里之后，嗯、我们去种地，甭管我们种的是一个什么形式的地。你感觉上说这个难度究竟有多大呀？有可能完全是有可能了，对吧？因为你现在也种了两年一一年多了，对吧？但是这个一开始这个痛苦或者<笑>这个转型，究究竟有多难呢？我们其
1: 实还是处在一个初级的学习阶段，我觉得啊这个事情还挺有意思。目前还是还是觉得很开心、很兴奋的这个状态
0: ，很开心的
1: ，还没有到那种，因为还没有。到具体算那个收
0: 益的时候，我们到目前、啊就是、就等于你刚回去还没满一年，对吧
1: ？呃、满一年的话，但是你的农产品是今年上半年种下去，下半年收获的。因为去年，去年做的东西，并没有，去年就是很小很小的规模、哦、做了一下试验
0: ，哦，就
1: 是见这个东西的可行性。<笑>
0: 这等于还是把原来在这个在大城市或者大公司的一些方法论移植了回去了，是吧？还是做了个最小可<对>可行产品
1: ？对，需要验证一下你选的这个品，选选品，你这个东西是不是适合？嗯啊、因为我们现在是依靠的是网络，依靠电商平台嘛，你这个东西适不是适合啊？快递的运输适不适合在网上销售？这个东西也要选品的时候也要很很注意嘛。嗯，因为有些东西它并不适合，它容易破损、容易坏的这些东西，它就做不了嘛
0: 。或者我问的再再微观一点啊，就是现在你们标准的一天，或者说大多数时候你回村时候的一天是怎么度过的？我其实想问的是说，你一天一天下来，就是像我们想象中这样，就是躺在摇椅上，然后看着远山，<笑>然后这种时光究竟能有多长？能有几分钟或者几个小时、啊
1: ？呃，我可以给您看一下啊，就是我们这些挖藕的师傅啊，嗯、每天早上大概六点多起床，嗯、七点多下下塘，他们会这样辛苦的挖挖到晚上四五点至少。嗯，所以说这个是因为，因为你规模上来的时候，这些这些地方就不可能是靠一个人靠我们自己去把它挖出来，所以你肯定是要。请这些师傅，请
0: 这些师傅。假如假如没有师傅，我我就是我自己，或者我小两口，或者我小三口，我要回村去，我要这个田园牧歌，我也不想做很大规模。那个生活大概会是一个什么样的画面呢？当然，你也不能用现在农忙的时候来说这个事儿，嗯嗯、对吧？就是、吧对对
1: 对。平均下来吧
0: 。平均下来，我可以这样
1: 说一下嘛。啊大概就是我们种植的时候，一般都是清明节前后嘛。嗯、清明节前后种植，其实、嗯、其实还好，管理起来其实也还好，嗯、因为都有智能化的设备，嗯、比如说植保无人机啊，嗯、他们可以帮忙嗯、呃、撒农
0: 药啊、撒肥啊，这些都可以。现在种地也不像之前那么种了，是吧？对对对，有很多高科技工具可以用了
1: 。就是、对，我们在我们水田里面种种稻谷的种子。有种子公司，他给你提供，然后呢，你找那个无人机帮你撒种子，他可以撒。撒完以后，撒肥呀、撒药啊，都可以用无人机去解决。收割的时候呢，像水稻收割都是机械化收割嘛，所以说，嗯，但是这个就意味着你所有东西都是靠这些设备啊、这些机械化的东西或者科技的东西可以做的话，你这，你要给他们付钱的嘛，那付钱的就要你的收益里面去除嘛。
0: 就等于这些东西多了之后，它反而会淡化，说我在大自然里，嗯、我在农村里这种感觉，恍惚间又回到了这个高楼林立的大城市，对吧
1: ？呃，那倒还不是太至于，就是农村的话，哦、没有这么严重啊，没有没有这么严重，嗯、但是因为你是小规模组织嘛，嗯、你不是那种大农场主，几、嗯、几万亩田的那种嘛，还不是那种规模嘛，嗯、就是说相对轻松还算是，前段时间会轻松一些。你比如说，用用我们这个经济作物，用我们这个莲藕的这个这个时间去看的话，呃，上半年
0: 比较轻松
1: ，就是管管水啊，管管肥料就可以了啊。肥料的话，就机械化，就无人机就可以。但是到下半年开始收获的时候，你像前期的时候，我们刚开始做的时候，每天的话，可能就是要个两三百斤，呃左右，或者四五百斤左右的时候，那种、个、量不特别大，你请人。请人来，他你的他给工作一天的量，你用不完，那就不划算，对不对？就得我们自己下去嘛。像我前面都是每天上午去自己田里去挖藕，挖到中午以后，大概有个四百多斤吧，五百多斤吧。你看我这样，瘦瘦的，嗯。<笑>然后挖完以后，下午要给他们每天都能挖
0: 四五百斤呢、啊。
1: 因为我们那个我那边的话是那边那块田的话是用的那个呃高压水枪，它也是、oh. 高压水枪，不是像现在这一边的话，不是像现在这边是人工的徒手挖，这边它可能一天就能挖个三百多斤一个师傅。那边用高压水枪，它还是快一点，效率效率好一些，但是但是它的损就高一些，损耗特别高，嗯，损耗真的特别高。你你要算这些小的这些细站的话，那你就。就是很亏的
0: 那种。我这么问，就是现在你回头看，你这大概已经有的这几段这个工作经历啊，你觉得哪一段对你来说是最开心的呢
1: ？呃，最开心的，我觉得还是当时，呃，现在肯定是其实还是很开心的，因为也不错啊。嗯，田园生活其实也还不错，真的啊。嗯，只不过你会面临为，就是每天都会去想啊，这个就是身边的。包括家人们的，他们因为没有他知道你没有做过这些东西，他们没有经验，嗯、他们会也会为你担心，你自己其实也会担心，担心这个是否能、嗯、能不能有有一些收益，能不能维持你的生活
0: ，啊，也就是说也就是说，如果你在你中偶这个事儿能稳定下来，就是你相对比较熟练之后，你会认为中偶这段是综合下来，嗯，怎么说呢，最开心的一段。最开最开心的一个工作方一个生活方式，对吧？第二年我猜是在北京的那个摄影工作室的时候，嗯、是吗？嗯
1: ，其实我这些年下来啊，做摄影的时候也挺开心，然后做蛋糕设计，嗯、做蛋糕设计那时候也也其实挺开心的。我反正就按我朋友来说，嗯、你还算是一个挺热爱生活的人，我,我还好吧？<笑>就是说，嗯、其实。
0: 所以我的问题是，你推荐现在，比如说岁数跟你差不多，甚至更年轻一点的设计师，大家也采取类似的方式嘛。就是如果你在大城市卷得很累，包括你的你的雇主也可能出现这样那样的问题，找工作可能很狼狈的话，是不是你也建议他们也回到自己老家的村儿去，或者是一个这个风光比较好的村儿去，也采取你这种？就是上午种田，下午也种田，可能晚上创搞，晚上继续搞搞创作这种方式，这个是不是对大家来说是一个更优的选择呢？你会你会这么觉得吗、呃
1: ？我不建议，不建议啊，这个我不不、啊、不是特别建议
0: 啊。为什么呢
1: ？并不是一个最优的选择。如果如果你在设计行业能做得更好的话，嗯、还是尽量在设计行业里面去做，因为相对来说它收益更高一些
0: 。啊但是现在是个网络时代呀，就是我的资讯，我只要持续的去关注这种这种资讯的话，我即使在村里，我知道的不比你在城里少啊。那无非就是我看看展览，或者是聊大客户，相对麻烦一点而已嘛。<是 S 1> 对
1: 对对，你可以这样说，但是你要考虑到你回升的一个、嗯、还是那样一个一个期望值吧，因为你像我们今年。啊，设计上呢，其实做的不是特别多，嗯、虽然有一个，虽然有几个稳定的合作的工厂，嗯、但是跟他们的合作，因为没有特别多的精力去做，因为种田、嗯、种田、做农副产品、做电商这一块也是很耗精力的，是一样的道理嘛。其实、嗯、也是一样的道理，一样很卷，特别是做电商这一块，嗯、因为归根结底我们还是在做电商，还是在做互联网的东西，只不过是换了一个。地方只不过是回家以后做的是农副产品，选的这个是农副产品这个这个品种而已，但是它，实际上还是跟城市的互联网一样，嗯，嗯只不过你的产品是农副产品而已嘛
0: ，不过就是从马农变成了偶农而已，对吧？对对对，对对
1: 嗯、它实际上还是一样的，你该卷的还是一样卷啊，你你的产品你卖不过别人，或者说别人。就是卖的比你便宜，然后人家的流量或者是人家的销量就是比你高，就是比你厉害，那你怎么跟他卷呢？一样是需要花精力、花时间，还要花广告的费用，花那些实实在在的金钱成本
0: 。也就是说，如果你的志愿仍然是希望在设计这个方向上有所作为的话，可能还是大城市、嗯、是一个更适合的地方。如果你回村儿的话，你看起来好像是获得了一个更安静的环境，更少的这种。其他事物的影响，但是这个环境还是会塑造人，对吧？就是你在<对>你在村里这个环境下，他会把你往着一个更去、更更去设计化这个方向去推，而不是像大城市一样，他在不停的塑造你成为一个更好的设计人
1: 。对，大概是
0: 这么一个感觉，我明白了。嗯，
1: 对，还是希望就是说大家能走自己设计，嗯、比如说哎，觉得自己这个设计越做越好的这个情况下。那你不要回来，尽量不要回来，因为嗯，相对来说，设计还算是比较一个比较好的。嗯
0: 、我还是不死心啊！如果我的志愿不是当设计师，我想当一个艺术家，可以吗？艺术家可以，艺术家可以啊，太好了
1: ！艺术家真的可以，欢迎回来。因为艺术家的话，你不需要那么卷了、啊。你成为艺术家以后，你的你的心态、你的思路啊，可能就是换个环境，更能激发你的
0: 灵感。对不对？畫畫畫如果志愿是偏艺术方向的话，说不定回到这个田园之间是更好的，可能还比大城市還好、嗯。其、呃、
1: 实、就是，呃，可以这样说，你如果是一个独立创作人，嗯、比如说是插画师这一些的，或者是平面、嗯、电商这一块的平面设计师也好，他的话前途还是可以的。嗯、特别是画家呀这些这些职业啊、呃，偏艺术向的职业还是、嗯、还是非常适合的。但是如果你是一个广告公司啊，或者是，或者是一个 IP 内的那些设计的话、嗯、，IP 内的设计其实也还行，看你的根据你的 IP 定位吧。是但是你要是建模这一块、动画呀、嗯、3 D 三 D 动画这一块，这就
0: 根本没法做。啊、呃，是，就是你需要不停的去跟这个业界最新的资讯、最新的事件不停的去亲身接触的话，就别就是忍一下，就别回村儿去了，是吧
1: ？对对对对，因为、嗯。你还是一样嘛，嗯、还是一样，因为有些职业你可以，因为你画插画的，啊，或者是画那些油画、艺术、艺术类的那些，那是可以，它能很能激发你的灵感，的确是很能激发你的灵感。嗯，但是有些职业它的确不适合，就是所以说还是看你属于设计的哪一个类目吧，也是一样
0: 。好的，那那我觉得大概聊的就差不多了，你还有啥想补充的？<音>
1: 呃，我这边还好吧？我这边我就觉得，大家真的如果是真的想回村的话，就是还是要嗯计算一下，算一下自己的生活压力能不能撑得起来。嗯、就是说，我还是说的一点就是选品很重要。如果你要真的回农村，哦，我种种地啊，我搞搞电商，我也可以接点设计类的活，就能养活自己啊。那你要考虑一下啊，考虑一下你设计类的活是否能支撑住你每个月。都有固定的那个合作伙伴，以后那可以，或者是能资助你的，嗯嗯、比如说我来一个单一个单就够我一年的生活开支的那种设计师，那也可以，嗯，那也可以，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯但是你要是像那种卷的这么长时间了以后、嗯嗯、卷不动的，然后自己手上有没有特别多资源啊，或者说没有特别出色的那种，嗯嗯、我建议还是慎重考虑。但是我看大家好像真的是。好多人都是做设计的，都会到这个年底以后，都会面临着一个想转行啊，想换环境的这个，这个我觉得你找我聊天，应该也是还是有这个，也是有这个感悟，就是我就
0: ,我就是因为观察到，观察到，嗯，嗯、大家都有这种倾向，所以才说我终于逮到了一个真的吧，就就是已经在亲<笑>身实践的，然后大家也相对熟悉的人，对。嗯这个、就是、这是为什么咱们有这个聊天的主要原因。对
1: 对，因为因为我也发现了很多很多，嗯、啊，这样的做到一个三十岁以上或者三十五岁以上以后，嗯、他这个不是说他不行，不是说我们不行，不是说我们不不厉害，而是说年轻人、嗯、他们真的很厉害。<笑>嗯，我我们可能卷不动他们啊，因为身体方面啊，或者是。主要其实都是身体方面扛不住啊，或者是长期的久坐、脑力用用脑过度这种，眼睛啊，嗯、视力都会有这种想啊，我要不要换个工作环境啊？可能没有这么大压力啊，不会这么卷啊。但是你换的时候就一定要想清楚，你要考虑到一点，就是你要回村，那你的村、你的家乡那边有没有你适合适合你的？或者你先你先看看，先去了解了解你家里的东西有哪一些东西。适合你不用足不出户，然后就可以做的，回农村的话，哪些农产品适合啊？你像河南那边啊，他们有什么淮山药啊，什么那些东西，苹果呀，那山东的苹果，你要有这些资源啊，那就那也可以啊，那也可以，你能你能接触到的话。那你就算一下探
0: 打探，大概不需要。反正他很，反正他很有可能是一条不归路，对吧？就是你一旦回去，你就再回不来了，<对>或者再回来的时候会比你要回去难很多很多，你才能重新再回到大城市来
1: 。对对对对对
0: ，我是觉得我们中国人作为一个农耕民族，我们那个基因里可能有这种喜欢土地、喜欢庄稼的这种，我不知道写的很底层的一些代码在我们的基因里边，对。嗯，好吧，那我们今天就聊到这儿。你的创作创作不要停，站库账号不要停，好吧？我们还我们还继续等着你的新作品呢。天蝎座是一位很典型的设计师，他喜欢什么呢？就会全心去钻研什么，就是反而对所谓的机会、趋势、投入产出比等等之类考虑的比较少。相信在完成这个对话的过程里边。一边说着这些话，一边看着自家荷塘，应该会越来越笃定未来的路。我不知道我们今天的对话是不是能帮你回答一些对于卸甲归田生活的疑问。我相信，也许都有一片荷塘等着我们去打理吧。大家对于田园生活都有什么样的想象呢？在评论区等你。